0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie. Wie gehabt, die kritische Masse trifft sich und redet über kritische Themen. Wie soll es anders sein? Joshua ist dabei. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich freue mich sehr. Und wer ist noch dabei? Nico, ich grüße dich. Hi. Hi, na? Und... Äh, Bevor wir die Folge anfangen, wollte ich einfach einmal wissen, wie geht's euch?
1: Also mir geht's tatsächlich fantastisch. Ähm, wie jetzt die Zus Zuhörer, die wissen das jetzt gar nicht, wir haben ähm, erst sehr vor kurzem von unserer ersten Folge jetzt die Auswertungen gemacht, so die ersten Tage sozusagen läuft das und wird wirklich toll angenommen von euch und ähm, da ist jetzt äh, die Aufregung noch größer und ähm, ich denke, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, wir freuen uns tierisch äh, weiterzumachen und ähm, ja, jetzt sozusagen richtig, richtig loszustarten hier.
0: <lacht> ja, und äh, ich, ich muss auch von mir aus sagen, ich freue mich sehr über das Feedback, wenn mir jemand persönlich schreibt, sei es Familie, Freunde, andere Physiotherapeuten, wer auch immer. Äh, wenn die mir wirklich konstruktive Kritik geben, was die gut fanden, was die schlecht fanden, Ideen für, also neue Ideen für uns geben. Ey, ich habe schon nach der ersten Folge richtig cool, cooles Feedback bekommen und äh, das freut mich jetzt schon umso mehr und äh, deswegen freut mich das, jetzt heute eine weitere Folge mit euch zu machen. Und ja, die Folge, die wir heute machen wollen, haben wir schon am Anfang besprochen, dass wir die auf jeden Fall machen wollen und zwar wollen wir darüber reden, wieso wir mit der Physiotherapie angefangen haben, mit der Ausbildung, was uns dazu gebracht hat, also ein bisschen was zu uns als Person erzählen und ich muss sagen, ich habe diese Woche, dadurch, dass wir das schon so ein bisschen vorbereitet haben, gesagt haben, dass wir das machen wollen, habe ich in der Woche schon ein bisschen darüber nachgedacht, so während der, während der Arbeit habe ich so ein bisschen überlegt, wieso wieso bin ich Physiotherapeut geworden? Also man, man fragt sich das nochmal in einem bestimmten Stand in seinem Leben, in seinem Arbeitsleben, wo man ist. Man weiß ja, bevor man die Ausbildung beginnt, warum macht man das? Und irgendwann fragt man sich das nochmal, vielleicht haben sich die Ziele geändert, vielleicht hat sich der, äh, der Gedankengang, was ist überhaupt ein Physiotherapeut geändert? Und ich glaube, es ist einfach schön, das einmal zu beleuchten und einmal wirklich klarzustellen, wieso haben wir mit der Physiotherapie angefangen und vielleicht auch so ein bisschen Infos geben, was davon hat sich schon bewahrheitet, was davon wollen wir noch machen als Physiotherapeut und äh, ja, dass wir auch ein bisschen was über uns erzählen können.
1: Genau. genau. Ich, denke, ich denke auch, dass es ähm, für euch da draußen relativ interessant sein könnte. Wir sind, ihr seht uns jetzt nicht, aber wir sind drei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, kann man schon mal so sagen. Ähm, und äh, haben auch Ganz, also glaube ich jetzt, ich weiß das jetzt gar nicht auch nicht so komplett aus dem Kopf bei euch, ganz anderen Ursprung. Wie sind wir vielleicht dahin gekommen ähm, Und wo wollen wir vielleicht hingehen noch in unserem weiteren Werdegang? Und ähm, ich glaube auch deswegen, auch einfach um uns ein bisschen näher kennenzulernen, ähm, könnte das eine ganz coole und interessante Folge sein. So sieht es aus. Und... <lacht> Ich möchte
0: jetzt äh, keinem von euch jetzt ähm, ins kalte Wasser werfen. Aber meine Frage an euch jetzt, möchte jemand anfangen? Wenn nicht, würde ich das auf jeden Fall machen. Sehr gerne, leg los. Dann mache ich das. Und zwar, ich, Erik, bin in der Schule und außerhalb der Schule immer sehr sportlich aktiv gewesen. Ich sage in der Schule, weil... Es gibt so Kurse, die man belegen kann, Biologie, Sporttheorie, Sachen, die mit dem menschlichen Körper zu tun haben und das war immer so ein bisschen so eine Faszination, wie, wie passieren die Sachen in so einem Körper, wie, wie geht das ab, wieso, wieso kann ich jetzt äh, so viel Leistung bringen, wieso brauche ich meine Regeneration, etwas, was mich immer schon begeistert hat. Anderer Aspekt, ich bin seit jeher sportlich aktiv, spiele Basketball und habe damit Physiotherapeuten zu tun gehabt. Und ich habe am Anfang nie wirklich verstanden, was ist deren Aufgabenbereich. Manche Physiotherapeuten haben mir gezeigt, boah, so und so kannst du besser trainieren. Guck mal, mach die Übung mal so und so, da kannst du besser deine Muskulatur damit kräftigen. Andere Physiotherapeuten haben sich aber eher darauf fokussiert, boah, du hast da Schmerzen. Mit dem und dem Handgriff kriege ich die Schmerzen weg. Die haben sich eher darauf fokussiert, wie die meinen Körper bewegen müssen, drücken müssen, um die Schmerzen rauszubekommen. Und ich war immer schon sehr interessiert, boah, die die können, die wissen, wie man besser trainiert, wie man leistungsstärker wird, aber auch, wie man präventiv arbeitet, wie man keine Verletzung hat und wie man, wenn man Schmerzen hat, wie man die wegbekommt. Was schon ein sehr super interessantes Feld ist für mich, als, als einfach nur als... Vom Interesse her, einfach so dieses Wissen zu haben, wie funktioniert der Körper. Jetzt davon mal abgesehen, ist, man hört ja raus, bei mir ist so ein gewisse, gewisses ähm, Verlangen, da den Körper zu verstehen. Jetzt spulen wir so ein bisschen vor, ich war, ich weiß es nicht genau, zwischen 16 und 18 und hatte unglaubliche Rückenschmerzen. Ich war sportlich aktiv, bin zum Arzt gegangen. Und genau konnte er es auch nicht herausfinden. Nach diversen, diversen Sitzungen beim Arzt hat er gesagt, ich habe eine Bulging Disk Und hm. ich wusste es damals noch nicht, was das ist. Und meine Mutter, die ähm, vor, vorbelastet ist mit den Bandscheiben, ja. hatte, da hatte ich so ein bisschen Angst, könnte ich da irgendwie was geerbt haben oder so. Und dann natürlich gegoogelt, Bulging Disc, was heißt das? Bandscheibenvorwölbung. Uh, da war gar keine wirklich hundertprozentige Definition, aber ich wusste, dass das mit meiner Bandscheibe was zu tun hat und dass das irgendwas mit Druck und sowas zu tun hat und deswegen kommen die Schmerzen drückt vielleicht auf einen Nerv, wie
1: auch immer An der Stelle der, äh, der Patient der anfängt zu googeln ist ja. der schrecklichste Patient, den man in der Praxis haben kann, also äh, das ist wirklich, also klar, total verständlich. Ich würde wahrscheinlich nicht anders reagieren, wenn ich plötzlich irgendwas habe, was, äh, nicht, was nicht normal ist und wo ich keine Ahnung von habe. Aber dieses, dieses angegoogelte Halbwissen, ne, das ist, ja. also um mal kurz ein, das hat nichts damit zu tun, mit dem, was du jetzt erzählst, aber äh, muss ich jetzt kurz loswerden, ist unglaublich, unglaublich nervig. Ja, genau.
2: Krebs oder eine kaputte da
0: <lacht> genau. So, so da, das ist die Spanne, die man da im Internet findet. Und, wie und du, im Notfall bist du immer schwanger. <lacht> <lacht> Na, moin. naja und ähm, jetzt habe ich gerade kurz den leid, Das tut mir leid. Das kein mir kein leid. Problem, den finde ich auch ganz schnell wieder. Und zwar ähm, lief es darauf hinaus, dass der dass ich halt wissen wollte, wie bekomme ich diesen Scheiß weg. Ich möchte, ich habe Rückenschmerzen, aber der Spaß soll weg. Und dann hatte ich halt auch viel mit Physiotherapeuten zu tun, die halt mir auch diese verschiedenen Ansätze gezeigt haben. Und das war eine Zeitspanne von drei, vier, fünf, sechs Monaten, bis ich diesen Spaß überhaupt weg hatte, bis ich dann wieder Sport machen konnte. Und ich war unglaublich dankbar, dass ich diesen, dass ich diesen Schritt machen konnte von ich musste wirklich im Bett liegen, meine Beine hochlegen, so schlimm waren die Schmerzen, zu so, ich kann wieder auf dem Spielfeld 100% geben. Diese Reise habe ich mit verschiedensten Physiotherapeuten begangen und dieses Gefühl, dann wieder auf dem Feld zu sein, war unbeschreiblich für mich. Und damals habe ich es noch nicht gewusst, aber diese Dankbarkeit hat auch so ein bisschen dazu geführt, wie haben die das hinbekommen? Wie, wieso hat dieser Prozess sechs Monate gedauert? Könnte ich nicht auch, wenn ich selbst mir das Wissen aneigne, könnte ich diesen Prozess halt ver verbessern, besser unterstützen? Und dann lief es darauf hinaus, dass ich irgendwann eine Entscheidung treffen musste, was möchte ich in der Zukunft machen nach der Schule? Und da kam irgendwann dieser, dieser Schub, dass ich mir gedacht habe, boah, es wäre doch geil, wenn du genau das machen kannst, dein, dich selber Deine Leistung zu fördern und zu wissen, wenn du Schmerzen hast, wie kannst du die wegbekommen. Also ein bisschen, um meinen Körper so ein bisschen zu, ich sage mal, optimieren, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber <lacht> das Beste aus meinem Körper rauszuholen, hat dazu geführt, dass ich anderen Menschen auch helfen möchte. Und dieses Wissen, was wir erlangen durch die Physiotherapieausbildung, durch Fortbildung, ist so wertvoll, denke ich, dass wir das für uns anwenden können, aber natürlich viel wichtiger die ganzen Menschen, die zu uns kommen, wie, wie, wie doll wir denen ein, einfach helfen können mit dem, mit dem Wissen und dieser Ambition, die wir haben. Und das war halt dieser Werdegang von ich finde Physiotherapeuten richtig cool zu ich möchte selbst einer werden. Und dann, genau, hat es so nach der Schule dieses Entscheidungstreffen, ich war noch zwei Jahre in Amerika, habe da das Studium für Physiotherapie begonnen, ähm, habe das dann aber nicht weitergemacht, bin dann so nach Deutschland gekommen, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe und die dann halt auch erfolgreich absolviert habe.
1: Herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Vielen, vielen Dank. <lacht> nee, würdest du, würdest du sagen, der, ähm, der Beweggrund, ähm, Physiotherapeut zu werden, ähm, hat sich geändert äh, zu dem, wieso du heute Physiotherapeut bist?
2: Mm
0: der ein Punkt, der viel mehr hervorgekommen ist, dieses anderen Menschen helfen mhm. Mhm. als ich damals mir Gedanken gemacht habe, wieso ich ähm, das machen würde, wusste ich, ja, ich werde mit Menschen arbeiten ich werde ihnen auch helfen, oder ich möchte ihnen auch helfen aber es war nicht wirklich so die Sache, die ich mir gedacht habe boah, ich mache das, um wirklich dir und dir und dir und dir zu helfen es war auch ein großer Teil vielleicht egoistisch aber für mich selber und dieser Teil hat sich einfach geändert, ähm, hat nichts unbedingt mit Physiotherapie zu tun, sondern einfach das Dasein als äh, junger Mensch im Leben, wie glücklich mich das einfach macht, andere Menschen glücklich zu machen. Jetzt sogar, ich, sa ich sage das einfach mal abgesehen von Physiotherapie, wie glücklich das einfach mich macht, mit anderen Leuten, anderen Leuten Wert zu bringen. Sei es durch eine Behandlung, wo weniger Schmerzen sind, ein Training, wo jemand wieder besser Sport machen kann, ein Podcast, wo Leute unterhalten werden. Es, es gibt mir einfach sehr viel, hier Leuten Wert zu bringen in ihrem Leben. Und das ist auf meiner Rangliste sehr weit hochgekommen, was mir dabei hilft, jeden Tag auch glücklich auf die Arbeit zu gehen.
1: Ja, es ist, es ist cool. Es ist, ähm, also wenn man, wenn man das mal so festhalten darf, das ist das schon eine ordentliche Charakterentwicklung, die du dann jetzt über die letzten Jahre äh, hinter dich gebracht hast. Ne? Also wenn man äh, dir jetzt mal einfach hier imaginär auf die Schulter klopfen darf. Ähm, ich danke dir. Ist, ja, also würde ich jetzt mal behaupten, weil du, du mhm. bist wirklich von dem Gedanken, ich denke, das ist auch der Gedanke, den viele Sportler grundsätzlich mit sich bringen. Äh, wie kann ich mich selbst verbessern? Wie kann ich sozusagen nachher das i-Tüpfelchen setzen noch? Also wirklich so Feintuning begehen? Um immer besser zu werden und um die Leistungsgrenze sozusagen noch ein Stückchen weiter nach vorne zu setzen, ähm, zu sagen, okay, jetzt plötzlich ähm, ist das Wissen, das ich mir eigentlich für mich selbst angeeignet habe, dafür da, um anderen Leute die Leistungsgrenze weiter nach vorne zu bringen oder zu helfen, gesund zu machen oder einfach Mehrwert zu bieten, finde ich an der Stelle schon mal ziemlich ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, Dankeschön. Und eine, eine, kurze Sache, eine kurze Sache, auch wenn sich das jetzt alles sehr positiv von mir anhört, äh, was es auch ist, aber es war nicht immer einfach, ja, das kann ich dir sagen. Es gab halt auch mal Tage, wo man so ein bisschen an sich gehadert hat ähm, oder wo man keine Wege gefunden hat. Wie kann man jemandem helfen? So, Wie würden wie die Schmerzen weniger? Oder äh, ich komme nicht mit, mein, mit, meiner, mit meinen Gedankengang. Ist das überhaupt der richtige Gedankengang? Es gab Tage... Wo ich gezweifelt habe, aber wenn man denn sich selbst nochmal in sich geht und sich fragt, wieso mache ich das, und dann, ich sag mal, stärker mit einem stärkeren Bewusstsein, wieso man das macht, zurückkommt, bringt, bringt mir das immer sehr viel. Ja, cool. Sehr cool. So. Weiter Winko. im Text.
2: Ja, darf ich. Wir bitten drum. Ja. Warum bin ich Physiotherapeut geworden? Die Frage kann ich immer noch nicht beantworten. Konnte ich vor der Ausbildung nicht, konnte ich während der Ausbildung nicht und kann ich jetzt immer noch nicht beantworten. Ich habe vorher noch ein paar Mal woanders gearbeitet, habe ursprünglich mal was ganz anderes gelernt. Und da ist mir dann mal aufgefallen, dass ich ganz gut mit Menschen kann. Ja, ich kann, kann mich doch gut mit denen unterhalten und war schon immer so ein Helfer, wenn irgendeiner gefragt hat, hast du, ey, Umzug, ja, ich bin dabei, kannst du kannst mir anfassen und ich konnte immer schlecht Nein sagen bei solchen Sachen und habe dann halt auch immer gerne Menschen geholfen und ich wurde dann mal zwangsläufig in meiner kurzen Zeit, in der ich mal arbeitslos war, aus ich so Einrichtung besuchen, hört sich ja schlimmer an, als es ist. Ähm, oh, wow. Ja, und da waren halt auch viele Dozenten, die eine sehr gute Menschenkenntnis hatten. Und die haben tatsächlich zu mir gesagt, pass auf, ich glaube Richtung Medizin, mit Menschen arbeiten, das könnte dir liegen. Und das habe ich mir mal zu Herzen genommen, habe dann auch ein Praktikum gemacht in der Physiotherapiepraxis hat mir auch sehr gut gefallen, auch der Umgang mit den Menschen und Medizin ist ultra faszinierend, egal in welche Richtung man gehen will, ob jetzt Orthopädie, Neuro Neurologie oder traditionelle chinesische Medizin, es ist alles irgendwo faszinierend und ja dann habe ich einfach die Bewerbungsunterlagen fertig gemacht, mit allem was sie haben wollten und habe mich beworben und wurde angenommen nach dem komischen Einstellungstest.
1: <lacht> ja. Wirklich, ein ja. sehr komischer Einstellungstest.
2: Ja, Erik darf nicht mitreden, der hat ihn nie gemacht. Ähm, der war zu
1: cool für den Test. Ja,
2: genau. Oh yeah. Ja, die die Matheaufgaben, die waren überflüssig, aber die habe ich auch abgeschrieben. Also, ähm, <lacht> wow. Ja.
0: Also ein bisschen dieses Helfer-Syndrom, was man hat, ne? was man ganz oft hört von Physiotherapeuten.
1: Das musst du bei dem niedrigen Gehalt aber auch haben. Ja, sonst, also, um reich zu
2: werden, machst du den Beruf definitiv nicht. Du bist schön blöd, wenn du denkst, du bist reich dabei.
0: Aber ist auch ein bisschen, so wie du das jetzt so ein bisschen darstellst, so dein, dein Weg zur Selbstfindung, sage ich mal. Also Auf jeden Fall. dass du jetzt noch nicht genau weißt, ist, ist das das Richtige, was ich machen möchte? Und durch dieses Machen an sich, durch dieses Ausprobieren, ähm, Findest du dich selber, findest du das, was du gerne machen möchtest, probierst dich aus? Und ich glaube, das höre ich so ein bisschen da gerade raus.
2: Ja, also ich kann auch nicht sagen, ob ich in zehn Jahren noch Physiotherapeut bin oder nicht. Aktuell macht es mir unheimlich viel Spaß und ich kann mir jetzt im Moment nichts anderes beruflich vorstellen. So, ich habe natürlich auch meine Zukunftspläne. Richtung Physiotherapie-Studium und dann vielleicht mal irgendwann mal eine Führungsposition in einer größeren Einrichtung, aber schon im Bereich der Physiotherapie, ne? also ja. Ich habe hab viel gemacht, viel auf Baustelle gewesen, viele Großbaustellen und sämtliche Drecksjobs und ich dachte mal so ein bisschen, ein bisschen an der Bank stehen, ein bisschen den Menschen was Gutes tun und dann vielleicht irgendwann mal im Büro sitzen, damit man mal so alles durchlaufen hat.
0: Gibt ja auch, auch Physios die sowas machen.
2: Äh, genau. Ich, wenn ich jetzt an unsere Ausbildungseinrichtung denke, speziell das Klinikum, ähm, habe ich so einen vor Augen, der dann viel organisatorisch gemacht hat. Und wenn mir das nicht liegt, gehe ich ja halt zurück an die Bank und arbeite mit Patienten. Aber das ist noch eine Richtung, auf die ich noch mal Lust hätte. Das
1: ist ja sowieso das, das äh, allercoolste, wie ich finde, an unserem Job, der ist das Spektrum, in dem man arbeiten kann, das ist so unglaublich groß. Nicht nur die ähm, wirklich die ähm, Fachgebiete, in denen man arbeiten kann, so wie Nico gerade schon sagte, von Neurologie über Orthopädie in die Pädiatrie, ähm, ist riesig groß, sondern auch die Möglichkeit einfach zu sagen, so, zum Beispiel ich doziere, ich arbeite vielleicht in einem Büro, ich in die, gehe in die Verwaltung von einem, einem größeren Unternehmen in der Physiotherapie oder oder, oder. also da gibt es ja eben viele, viele Möglichkeiten zu arbeiten, also ich glaube ähm, eindimensional oder langweilig wird es nicht, solange du natürlich bereit bist, ähm, dich weiterzuentwickeln und ähm, auch den, den Bereich in Anführungsstrichen zu wechseln, ne? aber ich glaube, so wirklich langweilig kann es nicht werden wenn du ähm, stetig dabei bist. Definitiv, ähm,
0: definitiv. Ja. Ich habe ich hab noch eine Frage an dich, Nico. Und zwar, okay. hat dir deine vorherige Arbeit in Bezug auf die Physiotherapie was gebracht?
2: Erläutere, Wie genau meinst du das?
0: Naja, du hast ja gesagt, du hast viel auf Baustellen gearbeitet. Und da ist ja, ich sag mal, im Team arbeiten wichtig. ist körperlich Arbeiten ist dabei mh, Bestimmt, Also ich, ich weiß es nicht, bestimmt auch gewisse Stresssachen ähm, sind dabei. Hast du, konnte dich das irgendwie besser, also glaubst du, hast du hast irgendwelche Vorteile gegenüber anderen Leuten, die das nicht gemacht haben in der Physiotherapie?
2: Ich habe ein verdammt gutes äh, technisches Verständnis, was mir vielleicht in der Biomechanik bei uns ein bisschen geholfen hat. Und durch den Umgang mit Kunden jeglicher Art die zum Beispiel ein Haus gebaut haben, so. ähm, hatte ich halt den Vorteil, dass ich von Anfang an, also bevor ich auch die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht habe, halt auch direkt Menschen ansprechen konnte. Und manche von uns, die waren am Anfang doch relativ schüchtern. Ich sag mal, die haben ihre zehnte Klasse zu Ende gemacht und sind genau. in die Ausbildung, haben gefühlt mit 20 Menschen in ihrem Leben gesprochen und am einen Tag mit 300. Das hat oder ist mir leicht gefallen. Ne? So, ich weiß trotzdem, erste Patientin. Ich hatte Panik, da reinzugehen ins Zimmer. Ja. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Das könnten wir ein mal noch nochmal ausbreiten. Auf jeden ähm, Ich glaube schon, dass es mich ein bisschen vorbereitet hat. Alles. Aber es sind halt die Erfahrungen, die ich nachher gemacht habe. Ne? Ich hatte auch natürlich das Gefühl, auch nochmal irgendwann aufzugeben. Erik erinnert sich an das Gespräch, was wir damals hatten. Zwischenprüfung, Physiologie, da war ich dann doch dezent unvorbereitet und da hatte ich tatsächlich den Gedanken gehabt, so, wenn du die verhaust, dann verhaust du alle anderen und dann brauchst du gar nicht weitermachen. Ich hatte tatsächlich einfach nur Glück, dass ich die bestanden habe und ja, ich glaube, keine Ahnung, was Schicksal wollte, so, wenn man daran glaubt oder nicht. Ich bin jetzt glücklich da, wo ich bin.
0: Aber, ich würde... Ich würde, also das, das hört sich für mich so ein bisschen so an wie ein Bedarf, genau dieses Thema in fünf bis zehn Jahren nochmal anzusprechen. So einfach auch, um herauszufinden, wie dein Mindset, wie dein, dein, dein Gedankengang zur Physiotherapie dann ist. Ob du dann wirklich sagst, boah, ich habe das gefunden, was mein Leben erfüllt, äh, das, das verlangst so ein bisschen danach. So, das, das ist so, so fünf bis zehn Jahre, da sehe ich uns nochmal über genau das Gleiche reden.
2: ich aber irgendwie noch nie verletzt gehabt und hatte nie den Bezug zur Physiotherapie, weil ich vorher einfach nie was hatte. Komischerweise in der Ausbildung hatte ich viel mehr als vorher. Ich spreche vor Und ich bin auch ein Mensch, der nie ein Fitnessstudio betreten hat und es wahrscheinlich auch noch nicht vorhat in nächster Zeit. Deswegen habe ich auch noch ganz andere oder hatte ganz andere Gründe auch in den Bereich zu gehen. Viel halt auch wegen den Menschen und dem helfen. Aber nie aus irgendwelchen sportlichen Aspekten.
0: Ich habe früher auch Fußball gespielt. In meinem letzten Spiel <lacht> habe ich ein Eigentor gemacht. Dann haben wir 5-4 verloren. Das war das
2: Pokalspiel, da habe ich <lacht> aufgehört. Das hätte ich auch.
1: <lacht> Diese Geschichte, die finde ich immer so geil. <lacht> ja. oh, kann mich nicht satt hören an der.
2: <lacht> nee, der nicht. Yoshi, bitte.
1: Ja, ja, ich finde das ganz interessant. Das, was Nico jetzt hier so zum Schluss angedeutet hat, ist genau das, mit dem ich starten wollte. Ich habe bis, bis jetzt noch nie in meinem Leben Physiotherapie bekommen. Das heißt, ich bin noch nie in Behandlung gewesen, selbst bei einem Physiotherapeuten, sondern bin auf eine ganz andere Art und Weise so da so an das Thema und an den Beruf irgendwie gelangt. Und zwar... Genau, ich habe während der Schulzeit ein Praktikum gehabt, ein Sozialpraktikum hat sich das genannt und ähm, das heißt, ich und ein sehr guter Kumpel von mir an der Stelle, liebe Grüße gehen raus an Lars, wenn du das hörst, ich weiß, dass du das hörst, deswegen Grüße gehen raus. <lacht> will noch hier Genau, ähm, und zwar äh, waren wir in, einem, in einer Einrichtung, äh, wo behinderte Menschen äh, gewohnt waren, haben oder immer noch wohnen und ähm, haben dort den Alltag begleitet, haben äh, um so Haushaltssachen gekümmert und sowas alles, genau. Ähm, ein wirklich Eine wirklich sehr, sehr gute Erfahrung, die ich, wenn ich jetzt vielleicht ein, zwei Menschen hier durch diesen Podcast erreichen kann, jedem wirklich ans Herz legen kann, so etwas mal zu tun. Einfach ähm, weil man so zu dieser Thematik auf einmal einen ganz anderen Bezug kriegt. Man sieht diese Menschen und ähm, solche Erkrankungen, wenn man das so nennen darf, äh, mit ganz anderen Augen plötzlich. Genau. Aber unabhängig davon, da war ein, ähm, ein Hausbewohner, ein Bewohner da in, diesem, in dieser Einrichtung, wer, der jeden zweiten Tag Physiotherapie bekommen hat. Das heißt, es ist ein Physiotherapeut von außerhalb dahin gekommen und hat diesen Patienten behandelt. Ähm, und was ich so irgendwie spektakulär fand, ist, der Zustand dieses Patienten hat sich nach dieser 40 Minuten oder eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, Physiotherapie, um so ein, also so viel, ich würde sagen, bestimmt um 50 Prozent verbessert. Also das hat natürlich nie lange angehalten, dieser Zustand, aber ähm, diese, dieser Mensch war von der Beweglichkeit und von... Ähm, ähm, ich weiß nicht, vom, also für mich vom Gefühl her war, hat das eine, einen ganz anderen Menschen aus ihm auf einmal gemacht. Und das hat irgendwie so bei mir diesen, das war so der erste Impuls für mich und dieser erste Berührungspunkt mit Physiotherapie, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie krass, was das mit äh, manchen Menschen machen kann. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt habe ich so, mich so ein bisschen so reingelesen in die Thematik und so überlegt, so, boah, könnte ja was sein und ähm, genau. Dann, irgendwann war ich mit der Schule fertig und äh, man wird natürlich mit der Frage konfrontiert, was macht man jetzt? Kein, keine Mutter und kein Vater möchte, dass der, der Sohn oder die Tochter äh, gar nichts macht, <lacht> sondern äh, irgendwie wird man ja so in diese Schiene gepresst, man muss irgendwas tun. Und ähm, ich habe erst ein freiwilliges Jahr gemacht ähm, und danach habe ich mich entschieden, ähm, och, guckst du mal, Physiotherapie klingt ja eigentlich ganz cool. Du hast da ja irgendwie was gesehen und ähm, genau, und auch, auch, auch im Sport irgendwie ist das ja ganz cool mit den Physiotherapeuten, was die ja mit den Athleten machen und sowas alles. Und außerdem sind Physiotherapeuten irgendwie immer sexy so, und sportlich und cool und so. Und äh, wer will das nicht sein? Wer will das nicht sein? Genau, also bin ich äh, bin ich hingegangen und habe ähm, angefangen ne, und die Ausbildung gemacht und dieses Bild, was ich von dem Physiotherapeuten im Kopf hatte, hat sich in diesen drei Jahren, ich würde schon fast sagen, um 180 Grad gedreht, weil heute ist dieser, dieser Aspekt, wie sexy und cool ein Physiotherapeut zu sein hat, natürlich, Gott sei Dank, gar nicht mehr da, sondern ähm, dieser, dieser Aspekt, ich, ich kann es vielleicht schaffen, bei einem Patienten, der ähm, meinetwegen, nehmen wir mal die Orthopädie in den Vordergrund, ein orthopädisches, eine orthopädische Erkrankung hat, ähm, eine, eine Operation, ein, einen chirurgischen Eingriff zu verzögern oder vielleicht sogar zu verhindern, das ist für mich ein, ähm, das ist, das ist für mich, wenn ich jetzt das mache bei einem Patienten so viel Wert und dieses ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber dieses Glück in Anführungsstrichen bei einem Patienten zu sehen, der vielleicht sogar Angst vor einer Operation hat und die eigentlich vom Arzt schon nahegelegt bekommen hat, nach meinetwegen zehn Terminen ähm, bei mir jetzt, in dem Fall als Physi beim Physiotherapeuten, ähm, zu haben, zu sagen, okay, ich brauche diese Operation gar nicht mehr oder vielleicht erst in ein, zwei Jahren. Und ähm, ich würde sagen, dass macht diesen Beruf für mich zu dem Besten, den ich ausüben könnte. Ja.
0: Ähm, meine, meine erste Frage dazu, warst du äh, in deiner, ich sag mal, Kindheit oder Jugendalter, hattest du da nie wirklich Schmerzen oder warst du nie wirklich verletzt oder sowas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich hatte, ich muss auch sagen, ich war auch nicht, ähnlich wie Nico, nicht so im Sport drin. Ich hab, ich bin einer gewesen, der beim Schulsport immer zuletzt gewählt wurde. <lacht> also ähm, tatsächlich, ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit Sport und sowas gehabt, was mir wahrscheinlich dann so... Also klar, man hat, ich habe mal im Fußballverein gespielt und ich habe mal dies und jenes gemacht, aber alles eher so, so semi-gut und ähm, auch semi-professionell. Und habe dann ähm, irgendwie ich weiß nicht, also dieses ganze Thema Verletzung und das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, zum Glück, ne? dreimal auf Holz, aber hm. ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Wow, heftig. Könnte ich mir früher ich gar nicht vorstellen.
1: Ja, wenn ich überlege, das was Nico gerade auch gesagt hatte, schon, ähm, die Probleme, diese Wehwehchen in Anführungsstrichen, die sind echt mit der Ausbildung gekommen, also ich habe das Gefühl, sobald man sich irgendwie mit dem eigenen Körper und dem, dem menschlichen Körper an sich so befasst und man versteht, was damit alles kaputt sein kann, entdeckt man äh, viel schneller und wie äh, früher wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, die nicht in Ordnung sein könnten oder oder.
2: Ja, dreimal in den letzten drei Jahren im Krankenhaus gewesen. Okay. Von von da
0: Genau das, also ich, ich verstehe, diese Rangehensweise verstehe ich voll und ganz die Denkweise, aber bei mir ist das genau andersrum. Je mehr ich jetzt verstehe, desto weniger Probleme habe ich. Also das, was ich vorhin angesprochen habe mit den Rückenschmerzen, hatte ich so einmal in vier Monaten danach, nachdem die mhm. so schlimm war, da kam die so ein bisschen wieder. Jetzt habe ich das seit zwei Jahren nicht. Sehr gut. So. Na genau, also, also voll krass. Naja, ja mh, dieses bei Leuten OP herauszuzögern oder, oder dass sie die gar nicht machen müssen, das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, so wann operieren, ähm, Deutschland operiert viel zu viel, so, wo <lacht> da ja noch andere Faktoren, Faktoren da so mit reinspielen, aber das ist, was du jetzt gerade so auch so schön dargestellt hast, ein wunderschönes Gefühl, oder, wenn du ähm, diesen Menschen erstmal sagen kannst, es ist möglich, dass wir dies herauszögern können, und wenn du ihn dann wirklich an die Hand nimmst und sagst, so und so müssen wir das machen, ähm, das kann ich machen, das können sie selber machen und auch wenn das so bei OP, OP ist ja auch immer wieder ältere Leute, wenn du denen sagen kannst, boah, wenn sie sich auch aktiv betätigen und das und das machen, dann können sie das herauszögern und das ist, das ist ein richtig schönes Gefühl. Stimmst du mir dazu?
1: Hundertprozentig. Also ich, ähm ich glaube, das ist, ein, das ist ein Prozess, ein Prozess in äh, jedem, der frisch in diesen Beruf einsteigt. Man muss den Mut haben und das also ich musste diesen Mut erst erlernen, sozusagen einem Patienten zu sagen, wir können das schaffen, weil ja. ähm, am Ende man hat, äh, es ist es wichtig, dass man mit einem Arzt zusammenarbeitet, grad, also dieses interdisziplinäre Arbeiten halte ich für sehr, sehr wichtig, ähm, aber man diesen Aspekt, dass, dass es ganz häufig leider äh, auch in unserem Gesundheitssystem um Geld geht. Das ist, mhm. das ist ein, ein riesengroßes Problem in meinen Augen. Also ich natürlich ist, verdient irgendwer nicht so viel Geld mit meiner Physiotherapie wie jemand mit einer Operation. Und ähm, sich dem irgendwie bewusst zu werden, also wie viele Menschen operiert werden, wo jetzt, wenn die einmal zu einem Physiotherapeuten gegangen wären, einem guten Physiotherapeuten gegangen wären, zu so sagten, okay, vielleicht kriegen wir das ohne, ohne die Operation hin. Das, ähm, das ist schade, dass das nicht passiert. Ich meine, natürlich, ich will die Operation nicht verteufeln, um Gottes Willen. Ähm, es gibt genug Operationen, die sehr, sehr notwendig sind. Aber ähm, eben nicht alle. In der Tat. Ja
0: hast du so ein Bild von einem Physiotherapeuten, der du später mal werden willst im Kopf? Boah.
1: <lacht>
0: ja, weil, also, okay, ich fahr das in dem Bezug auf, du hast damals dieses Praktikum gemacht mit deinem Kumpel mhm. und da hast du diesen Menschen gesehen, der, der Physiotherapie bekommen. Und da würde ich mir das so vorstellen, dass dieser Physiotherapeut so ein bisschen so, ja, nicht, nicht der Held war für dich, aber... Ja, schon ein bisschen Vorbild, ne? Ja, genau, so, so Vorbildfunktion, genau. genau. Und genau denn, denn so ein bisschen denkt man sich denn da schon nicht so, boah, so möchte ich auch später sein. So, so ein bisschen ist dieser Gedanke ja da, oder?
1: Ja, 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 ja hundertprozentig. Ich glaube, ich glaube, dass ähm, so jeder hat so in sich drin, so ein bisschen das Bild von dem, was er gerne sein würde. Und ich glaube, bei mir ist es das, ich möchte... Dass jemand, dass jemand in, die, in die Praxis kommt, mich sieht, in meine Behandlung kommt, reingeht, ich behandle diese Person 20 Minuten lang meinetwegen, und der Mensch geht raus und sagt, mir geht es besser. Und ich glaube, also das, das, ich will, das gibt es ja jetzt schon, dieses, ne, das passiert ja jetzt schon, aber ähm, ich ich glaube, wenn, wenn, ich das, wenn ich das schaffe zu erreichen, nach, äh, wirklich langfristig bei vielen Patienten, dann habe ich, glaube ich, alles, was ähm, ich beruflich erreichen kann, erreicht. Ähm, natürlich, man kann immer besser werden und man kann seine Techniken ausweiten und man kann auch, so wie Nico sagte, unterschiedliche Bereiche ähm, betreten und in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ähm, aber ich glaube, das ist das Höchste, was du in dem Job als Physiotherapeuten erreichen kannst. Deinen Patienten so zu behandeln, dass er ähm, problemfreier ist. Und davon, das bekommst
0: du ja noch nicht mal auf unbedingt mit. Weil es gibt Leute, die das gar nicht so kommunizieren. Oder es gibt ja auch mal Effekte, die im Nachhinein eintreten, wo jemand einen Tag danach... Wochen danach, Monate danach merkt, weil du ihm halt einen Trainingsplan mitgegeben hast, boah, das hat ja was gebracht. Und das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht das zu schön reden, dass ich sage, boah, Physiotherapeuten sind die geilsten, aber dieses ein bisschen... <lacht> oh aber schon. Ja, aber ähm, vielleicht versteht, versteht man mich, wenn ich das jetzt so ein bisschen erläutere, und zwar dieses, ich, ich nenne das jetzt einfach mal, Heldendasein, dass du, dieser Mensch weiß es noch gar nicht, aber... In drei, vier, fünf Monaten ist er sehr dankbar dafür, was du für ihn getan hast. Sei es, weil die Effekte deiner Therapie dann erst angeschlagen haben, weil du ihn ein, ein Eigentherapie gegeben hast und ihn ein bisschen hintergetreten hast, wieso auch immer. Und es muss ja, es kann ja sein, dass er dir noch nicht mal ins Gesicht sagen wird: Boah, mir geht es besser. Es kann ja sein, dass diese genau das später eintrifft. Und man, man weiß es, man weiß es zwar nicht, aber Irgendwo läuft jemand in Deutschland herum, der sagt, Boah, Joshua hat mir geholfen, wieder schmerzfrei zu sein. Ich kann wieder besser gehen, ich kann wieder Sport machen. Und auch wenn das uns persönlich nicht gesagt wird, es ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, dass man dafür arbeitet. Und wenn so etwas passiert und man es nicht weiß, man weiß auf jeden Fall, man hat alles gegeben, um diesen Menschen dahin zu bringen, wo er dann ist. Genau so ist es. Genau sehr schön. So. Ey, wenn, wenn ihr nichts weiter habt, wäre das, glaube ich, ein geiler Punkt, die Folge zu beenden.
2: Doppelfolge. Doppelt oder,
0: oder, oder wollt ihr, wollt ihr noch was irgendwas, irgendwas loswerden? Ich
2: habe keinen weiteren Einwand.
1: Gut. Ich äh, finde es fantastisch. Ich fand ja, die Folge also, sehr, sehr, auch für mich sehr, sehr interessant.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch ähm, und wir sehen uns in der nächsten, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: <lacht> Macht's genau, gut. Bis dann. Tschüssi. Ja, sehen,
2: Ciao. Bis denn,